Hello and welcome to Great Church Vienna. Happy Artisat. Well, that really sounds like a contradiction. But join us today as we move on in our series about the Beatitudes and find out more about the title and topic of today's sermon. We will take a closer look at three words of Matthew 5 verse 4 to help us understand how we can find comfort in a grieving and what blessing lies in it. And we will also hear about how we can become more like what God wants us to be. So, this is Mel. Good morning for our guests here. My name is Mel Jenkins. I'm from San Diego, California. Also für unsere Gäste hier, mein Name ist Mel Jenkins. Ich bin aus San Diego, Kalifornien. My wife and I were, were missionaries here 30 years ago. Meine Frau und ich, wir waren Missionare hier vor 30 Jahren. And we were involved in Grace Church at that time. Und wir waren damals um, bei Grace Church. And just this last summer, the Lord has opened a door for us to come back and uh, have an opportunity to work once again with our brothers and sisters in Christ here at Grace Church. Und letzten Sommer hat der Herr eine Tür geöffnet, dass wir eine Möglichkeit hatten, wieder zurückzukommen und hier mit unseren Brüdern und Schwestern in Grace Church zu arbeiten. And we just praise the Lord for that. Und wir danken dem Herrn dafür. I don't know if you got the news um, uh, yet, but Saturday, um, Dorsey's uh, granddaughter had a birthday party. Um, und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber am Donnerstag hatte Dor Dorsey's uh, Enkeltochter Geburtstagsfeier. Now, it probably won't be coming out in the newspaper till tomorrow morning. Und wahrscheinlich ist das jetzt nicht in der Zeitung bis morgen in der Früh. But her little granddaughter, Annabelle, was the cutest little Minnie Mouse in all of Vienna on Saturday. Aber ihre, ihre kleine Tochter Annabelle war die liebste, die süßeste Minnie Mouse in ganz Wien. My passage this morning is in, uh, found in Matthew chapter 5. Unsere Stelle heute Morgen wird uh, gefunden in Matthäus Kapitel 5. We're reading verses uh, 3 through 10. Und wir lesen die Verse 3 bis 10. Jesus says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for the righteous, for righteousness, for theirs, uh, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Matthäus Kapitel 5, die Verse 3 bis 10. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um, Gerechtigkeit, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir möchten unsere Zeit miteinander beginnen mit Gebet. Heavenly Father, we just thank you once again for this opportunity to gather together to worship you. Vater im Himmel, wir danken dir wieder für die Möglichkeit, dass wir zusammenkommen können, um dich anzubeten. And we just ask you now that as we come to your word and to read your word and to study your word, that you would be our teacher. Und Herr, wenn wir jetzt dein Wort lesen und studieren, Herr, dass du 
unser Lehrer sein mögest. You would help us to understand those things that you would have for us. Herr, hilf uns, dass wir die Dinge verstehen, die du für uns vorbereitet hast. And help us to uh, apply those things to our lives in Jesus name. Amen. Und hilf uns, dass wir die Dinge in unserem Leben anwenden. In Jesu Namen beten wir. Amen. In uh, 1965, the Rolling Stones went from being just another band to one of one of the greatest uh, one of the greatest bands of all time. Im Jahr 1965 ist aus den Rolling Stones, aus einer kleinen, unscheinbaren Band, einer der größten Bands aller Zeiten geworden. With the release of a song, I can't get no satisfaction. Und es war damals mit der Veröffentlichung ihres Songs, I can't get no satisfaction. I try and I try and I try and I try, but I can't get no satisfaction. Und das heißt darin, ich versuche und versuche und versuche, aber ich kann keine Zufriedenheit bekommen. It was about trying to find fulfillment and happiness through money, through power and through possessions. Und es ging darum, dass man diese Erfüllung findet in, in der Freude durch das Geld, durch die Macht oder auch durch Besitz. Happiness through relationships and all the things that the world has to offer. Freude durch Beziehungen und durch alles andere, was die Welt zu bieten hat. And the song expression the song expresses what many people feel. Und dieser, dieses Lied drückt aus, was ganz viele Menschen fühlen. You know how much, no matter how much they seek after those things, off, often they can't find fulfillment. Und ganz egal, wie sehr sich auch nach diesen Dingen sehnen, sie finden nicht diese Erfüllung. It never satisfies, no matter how much they desire these things. Es stellt einen nie zufrieden, ganz egal, wie sehr man sich auch danach sehnt. Last Sunday we began our study on the Beatitudes. Und letzten Sonntag haben wir begonnen mit unserer Studie jetzt über die Seligpreisungen. And Jesus in the Sermon on the Mount explained where true happiness is to be found. Und Jesus auf der Bergpredigt hat erzählt, wie man wahre Freude finden kann. He gives us eight ways to be blessed that lead to happiness. Und er sagt dann, er spricht von acht verschiedenen Möglichkeiten, wie man gesegnet werden kann, wie man diese Freude finden kann. Now the word beatitude, which is found in the English Bible, means blessed in Latin. Und dieses Wort, was wir in Deutsch übersetzen, Seligpreisung, das findet man auch in der Bibel und das bedeutet, um, gesegnet zu werden. Blessed are those, Jesus said, who have these eight character qualities. Und Jesus sagt dann, gesegnet sind die, die diese acht Charaktereigenschaften haben. To be blessed means more than being happy. Und gesegnet zu sein bedeutet mehr, als einfach nur glücklich zu sein. Now here's the best definition I found of being blessed. Und hier ist die beste Definition, die ich gefunden habe. The inner joy, serenity and composure which comes from knowing that we are right with God. Und es bedeutet quasi diese innere Freude, Gelassenheit und Haltung, die man bekommt, wenn man weiß, dass man mit Gott im Reinen liegt. That our contentment and well-being are not the product of chance, but of an infinite grace. Dass unsere Zufriedenheit und unser Wohlergehen nicht ein Produkt des Zufalls sind, sondern ein Produkt von Gottes unendlicher Gnade. There is no better well-being or blessing for any person to know that they are right, than they are right with God. Und es gibt kein besseres Wohlergehen für eine Person als das, dass man weiß, dass man mit Gott im Reinen ist. And that they are under his grace. Und dass man unter seiner Gnade steht. In Christ, Jesus gives us characteristics or graces that we should have in our lives that lead to blessedness. Und in Christus Jesus bekommen wir Charakteristiken oder, oder um, Segen uh, oder Eigenschaften, die eben diesen Segen ausdrücken. This is all part of having citizenship in his kingdom. 
Und das alles gehört dazu, wenn man uh, ein Bürgerrecht in Gottes Königreich hat. Now last week we started by looking at the first beatitude, that of being poor in spirit. Und letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, die erste Seligpreisung, und da geht es darum, um, geistlich arm zu sein. Verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. In Vers 3 steht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. And we saw that to be poor in spirit means to be spiritually destitute. Und wir haben gesagt, dass, um, dass man geistlich arm ist, bedeutet, dass man eben geistlich hilflos ist. The one who is poor in spirit is in complete and total poverty. Und derjenige, der geistlich arm ist, das bedeutet, er ist komplett und ganz in, in dieser Armut. And that the word poor conveys the concept of begging the poor in spirit. Und das Wort arm bedeutet hier ein Konzept, dass man quasi um, bittend und bettelnd vor Gott kommt, weil man so arm im Geist ist. We come before the Lord with no spiritual merit of our own. Und wir kommen vor den Herrn ohne irgendeinen geistlichen Verdienst von unserer Seite. Und wir bitten und wir rufen um seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und wenn wir jetzt weitergehen heute Morgen, dann schauen wir uns den nächsten logischen Schritt an, nämlich dass wir trauern. Matthew chapter 5, verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. In Matthäus Kapitel 5, Vers 4 steht, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Es ist eine Sache, dass man geistlich arm ist und dass man sich dessen bewusst ist, aber es ist etwas ganz anderes, dass man darüber trauert und weint. Now there are certain kinds of sorrows that are common to all mankind. Und es gibt verschiedene Arten des Kummers, die alle Menschen erleben. Whether believers or non-believers. Ganz egal, ob sie an Gott glauben oder nicht. These are sorrows which everyone experiences. Das sind Kummer, die jeder Mensch kennt. To express sorrow, to mourn, to cry, to grieve. That's like an escape valve. Dass man, dass man Kummer empfindet, dass man trauert, dass man weint. Das ist so etwas wie ein Notventil. That keeps our feelings from building up and festering. Ein Notventil, das uns davor beschützt, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle quasi sich aufbauen und aufstauen. To properly grieve through times of sorrow is the way God has provided, so that our emotions do not build up to a point of destroying our whole lives. Und dass man hier richtig trauert und, und weint, ist einfach eine Möglichkeit, die Gott geschaffen hat, um, damit unsere Emotionen sich nicht aufbauen und unser Leben zu schüttern. It provides a way of healing. Also auch eine Art des Heilens für uns. Just as washing out a wound helps to prevent infection. Genauso wie man eine Wunde reinigt und säubert und dadurch vor Infektionen geschützt ist. Sometimes we fail to see the benefit to sorrows and difficulties in life. Und manchmal da sehen wir nicht die Vorteile von von Schmerz und Leid in unserem Leben. An Arab proverb says this: All sunshine makes a desert. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt: um, Sonnenschein allein macht eine Wüste. The trouble-free life is likely to be a shallow life. Und das das Sorgen oder das 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 kummerfreie Leben ist wahrscheinlich ein sehr sehr oberflächliches. We often learn more and mature more from times of sorrow than from times when everything is going great in our life. Und wir lernen mehr und wir reifen viel mehr in Zeiten der Trauer als in Zeiten, wo es uns gut geht. A poem by Robert Browning Hamilton expresses this truth, and I'm gonna 
read it in English and then leave it up to David whether it translates or not. So. Und, und ein Gedicht von Robert Browning Hamilton, er, er bringt auch diese Wahrheit zu, zum Ausdruck. I walked a mile with pleasure, she chattered all the way, but left me none the wiser for all she had to say. I walked a mile with sorrow, and ne'er a word said she, but oh, the things I learned from her when sorrow walked with me. Das Gedicht sagt, ich ging eine Weile mit dem Vergnügen und es redete mit mir die ganze Zeit, aber ich wurde dadurch nicht weise, trotz aller Dinge, die er sagte. Danach ging ich eine Meile mit dem Kummer und er redete kein Wort, aber all die Dinge, die ich dadurch gelernt habe, dass der Kummer neben mir ging. Now Sarah's death caused Abraham to mourn. Und der Tod von Sarah hat um, Abraham dazu gebracht, dass er getrauert hat. But Abraham did not weep from lack of faith, but for his love for his wife. Und Abraham hat nicht getrauert, weil er einen, uh, weil er einen schwachen Glauben hatte, sondern es war einfach die Trauer um seine Frau. And he had every right to do so. Und er hatte jedes Recht, das zu tun. In Psalm 42, verses 1 through 3, the first part of verse 3, um, loneliness for God caused the psalmist to mourn. Und in Psalm 42, die Verse 1 bis 3, sehen wir, dass diese Einsamkeit um, vor Gott, also diesen Psalmisten dazu zu bringt, dass er trauert. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Where, when can I go and meet with God? My tears have been my food day and night. Und da steht, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. The psalmist cried and mourned when he was out of the presence of God. Und der Psalmist, der hat geweint und getrauert, als er von der Gegenwart Gottes wegging. And he desired like thirst for water to be in his presence. Und so hat er nach nach dieser nach dieser Gegenwart Gottes gedurstet wie nach Wasser. Deep concern for the sins of Israel. And God's coming judgment caused Jeremiah also to mourn. Und seine Trauer und seine über über diese Sünde Israels und über das kommende Gericht hat dann für Jeremia dazu geführt, dass er auch getrauert hat. Jeremiah chapter 9 verse 1. Oh that my head were a spring of water and my eyes a fountain of tears. I would weep day and night for the slain of my people. Und Jeremia Vers 9, Vers 1. Oder dass ich in der Wüste eine Herberge für Wanderer hätte, dass ich mein Volk verlassen und von ihm wegziehen könnte. Sie sind alle Ehebrecher und ein treuloser Haufen. In Acts chapter 20, verse 31. Concern for the spiritual welfare of the Ephesian believers caused the Apostle Paul to mourn. Und sein, seine Sorge um das geistliche Wohlergehen der, der Gläubigen in, in Ephesus haben dann auch bei Paulus dazu geführt, dass er getrauert hat. Remember that for three years I never stopped warning each of you night and day with tears. Und wir lesen in Apostelgeschichte 20, Vers 31. Um, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Immeasurable divine love caused our Lord to weep at the death of Lazarus. 
Auch diese unverständliche göttliche Liebe ähm, hat unseren Herrn dazu gebracht, dass er getraut hat über den Tod Lazarus. The Lord is concerned about all sorrows. Und der Herr, er kümmert sich und er ist besorgt um jegliche Trauer. And he promises to console and comfort and strengthen those who turn to him. Und er hat versprochen, dass er uns trösten wird und stärken wird, um, wenn wir zu ihm kommen. But what Jesus is speaking about in verse 4 is a special kind of mourning. Aber worüber Jesus hier redet in, in Vers 4 ist eine ganz besondere Art der Trauer. A special kind of sorrow, a special kind of sadness. Also eine ganz besondere Art des Kummers und eine ganz besondere Art des äh, Trauerns. He's speaking about a godly sorrow, a godly mourning. Er redet hier über, über göttlichen Schmerz und göttliche Trauer. Mourning that only those who sincerely desire to belong to him already have. Und es ist eine Art der Trauer, die nur diejenigen haben, die schon ernsthaft vor Gott kommen möchten und ernsthaft zu ihm gehören möchten. Nur diese Menschen haben sie schon erkannt. Und wir sehen auch ein Beispiel davon in Lukas Kapitel 7. Und es war genau diese Art die, der Trauer, die diese sündige Frau in Lukas Kapitel 7 dazu gebracht hat, dass sie vor Jesus niedergekniet ist. As she went into Pharisee's house to kneel and wash the feet of Jesus with her tears and wipe them with her hair. Und als sie in das Haus des Pharisäers ging und niedergekniet ist vor Jesu Füßen und seine ähm, Füße gewaschen mit ihren Tränen und abgetrocknet hat mit ihren Haaren. And then she kissed her, his feet and poured perfume upon them. Und dann hat sie seine Füße geküsst und das Parfum drüber geleert. And Jesus responded to her, your, your many sins are forgiven. Und Jesus hat geantwortet, deine vielen Sünden sind dir vergeben. The Apostle Paul speaks to the sorrow in 2 Corinthians chapter 7 verse 10 in the first part of it where he says godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Und wir sehen auch genau diese Art von Schmerz in 2. Korinther 7 Vers 10 steht, um, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. The only sorrow that brings spiritual life and growth is godly sorrow. Und die einzige Trauer, die geistliches Leben und Wachstum bringt, ist nämlich göttliche Trauer. To mourn and do so with deep regret leads to repentance. Dass man weint und, mit, und von tiefer Trauer erfüllt ist, genau das führt zur Buße, zur Umkehr. So as the first beatitude makes it clear that entrance into the kingdom of heaven begins with being poor in spirit. Und so wie die erste Seligpreisung damit beginnt, dass, dass, dass man geistlich arm ist. The second one leads to mourning, spiritual mourning. Und das zweite führt genau zu dieser geistlichen Trauer. And so what I want to see this morning in the second Uh, verse here is three specific words in verse four. Und worauf ich heute Morgen eingehen möchte in, in dieser Seligpreise sind drei spezifische Worte hier and, in Vers 4. And the vier. first word I want us to focus on is the word blessed. Und das erste Wort, auf das ich mich konzentrieren will, ist das Wort blessed, also gesegnet. We looked at that word last week. It means happy and, and fortunate. Und wir haben uns dieses Wort auch letzte Woche angeschaut. Es bedeutet um, glücklich und gesegnet. But it also has a, a third meaning. It can mean blissful. Aber es hat auch eine dritte Bedeutung. Es kann auch bedeuten, glückselig. Happily blissfulness. Also um, fröhliche Glückseligkeit. Speaking of happiness, a minister was speaking about all the things money can't buy. 
Und wenn wir über die äh, Glücklichkeit reden, es gab einen, einen, ähm, einen Pastor, der darüber geredet, über all die Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. It can't buy laughter. Es kann dir keine, kein Lachen kaufen. Can't buy love, he told his congregation. Er hat auch seiner Gemeinde gesagt, man kann sich keine Liebe kaufen. Seeking to really drive the point home, he said, what would you do if I offered you a thousand dollars not to love your mother or your father? Und dann hat er versucht, dass er hier ein, äh, ein, einfach etwas klar darstellt. Und er hat gesagt, oder hat sie gefragt, was würdest du tun, wenn ich dir 1000 Dollar dafür biete, dass du deine Mutter nicht mehr liebst? Und die ganze Gemeinde war dann ruhig. Und dann gab es eine leise Stimme ganz vorne. Und die hat eine ganz wichtige Frage gestellt. How much would you give me not to love my big sister? Consent with the theme of happiness, attending a wedding for the first time. Und dann, zum Thema happiness, es war jemand zum ersten Mal auf einer Hochzeit. A little girl whispered to her mother. Und diese, dieses kleine Mädchen hat dann zu ihrer Mutter geflüstert. Why is the bride dressed in white? Und hat gesagt, warum, warum trägt die Braut weiß? Because white is the color of happiness. Und die Mutter hat gesagt, weil weiß die Farbe der Freude ist. And today is the happiest day in her life. Und heute ist der glücklichste Tag in ihrem Leben. The little girl thought about it for a moment. Und dann hat das kleine Mädchen kurz überlegt. And then said, so why is the groom wearing black? Und hat gesagt, aber warum hat der Bräutigam dann schwarz an? Man continually searches for happiness. Und Menschen, wir Menschen, wir suchen und wir sehnen uns immer nach dieser Freude. Und nach In essence, Jesus is saying, happy are the sad. Und deswegen hat Jesus gesagt, um, glücklich sind die, Tra die Trauernden. That seems to be a paradox. Das ist doch irgendwie paradox. How can the happy be sad? Wie können die Glücklichen traurig sein? The idea that the sad are happy, that the path to happiness is sadness. Und die Idee ist, dass der der Weg zur, zur Freude ist durch die Trauer. That the way to is Und dass der Weg zur Freude durch das Trauern ist. Jesus, said, Blessed are. Jesus hat gesagt, gesegnet sind die. Das zweite Wort, das wir uns anschauen möchten, ist das Wort Trauern. Nine different words are used in the original new language of the New Testament to speak to sorrow. Und in, in, in der im Griechischen, in der Originalsprache des Neuen Testaments, gab es neun verschiedene Wörter, die über diesen Kummer oder diese Trauer reden. Sorrow is woven into the cloth of human history. Und dieser Kummer ist um, eingebettet in, das, in die Geschichte der Menschheit. The story of history is the story of tears. Und die Geschichte, uh, unsere Geschichte ist eine Geschichte von Tränen. And the Bible makes it clear that before the situation gets worse, gets better, it's going to get worse. Und auch die Bibel zeigt uns, dass noch bevor es besser wird, es zunächst schlimmer wird. Leading up to the second coming of Jesus Christ, because of the hardness of man's heart, the hardness of man's heart. Und so geht es auch weiter bis zum Wiederkommen, bis zum zweiten Kommen Jesu aufgrund der Verhärtung der menschlichen Herzen. History is destined to go from tragedy to greater tragedy. Und in der Geschichte sehen wir, es ging immer von einer Tragödie zu einer noch schlimmeren Tragödie. From sorrow to greater sorrow. Von einem Leid zu noch größerem Leid. Of the nine terms used for sorrow in the New Testament, this 
one word mourn in verse 4 is the strongest and most severe. Und von all den neun Wörtern, die man für Kummer verwendet hat, dieses Wort hier in, in uh, Vers 4, nämlich dieses Wort für Trauer, ist das stärkste und ernsthafteste Wort. It represents the deepest, the most heartfelt grief. Und es bedeutet die, die stärkste und die tiefste uh, Trauer im Herzen. It was generally used only in grieving over the death of a loved one. Man hat es eigentlich nur verwendet, wenn man äh, darüber geredet hat über den Tod oder wenn man getrauert hat über den Tod eines Geliebten. Once during um, Queen Victoria's reign in England, she heard that the wife of a common laborer had lost her baby. Und einmal während der Regierungszeit von Königin Victoria in England hat sie gehört, dass die Frau eines ganz einfachen Arbeiters ihr Kind verloren hat. Having expressed, experienced deep sorrow in her life herself, she felt moved to express her sympathy. Und nachdem sie auch tiefe Trauer in ihrem eigenen Leben erlebt hat, hat sie das Gefühl gehabt, dass es ihre Aufgabe ist, ihr ihre Sympathie zu bekunden. So she called on the bereaved woman one day and uh, spent some time with her. Und dann hat sie sie aufgesucht und hat einige Zeit mit ihr verbracht. After she left, the neighbors wanted to know what did she say? What did she say? Und als die Königin dann gegangen ist, wollten die Nachbarn wissen, was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? And the lady said nothing. Und die Frau hat geantwortet nichts. She simply put her hand on mine, and we silently wept together. Und sie hat gesagt, sie hat einfach nur ihre Hand auf meine gelegt, und wir haben leise gemeinsam getrauert. This word "mourn" is used in the Septuagint, which is the translation of the Greek Old Testament. Und dieses Wort für Trauer hier wird auch verwendet in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. It's used for Jacob's grief when he thought his son Joseph was killed by a wild animal. Und es wird verwendet, um, wenn wenn die Bibel über über die Trauer von Jakob redet, also gedacht hat, dass sein Sohn von einem wilden Tier getötet worden ist. The same word is used of the disciples when they um, as they mourned for Jesus before he was raised from the dead. Das gleiche Wort wird auch verwendet, wenn wir lesen über die Jünger, als sie über den Tod Jesu getrauert haben, bevor er wieder auferstanden ist. It's used in future prophecy. Es wird auch verwendet in zukünftiger Prophetie. Of the world business leaders, they will mourn over commerce for the destruction of the world economy during the time of the tribulation period. Es wird verwendet für zukünftige um, Wirtschaftsleiter, die, die trauern über all ihre Wirtschaftsgüter, die zerstört worden sind in, in, um, in der Zeit der Tribulation. Wir lesen darüber in Offenbarung 18, die Verse 11 und 15. There'll be great weeping and mourning, uh, mourning during that time period, the Bible says. Und da lesen wir, es gibt viel Weinen und Trauern in dieser Zeit. So to mourn in verse 4 carries the idea of deep inner agony and reaches to the very soul of man. Und dieses Wort Trauer hier bedeutet tiefe innere Leid, das bis in unsere Seele reicht. But with mourning also comes forgiveness. Aber genau mit dieser, mit dieser Trauer kommt auch die Vergebung. Psalm 32, verse 5, David says, Then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin. Wir lesen in Psalm 32, Vers 5 Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. 
happiness or blessedness not, does not come while one is in a time of mourning. Und diese Freude und diese Seligpreisung kommt nicht in einer ähm, Zeit, in der wir trauern. Happiness comes with what God does in response to it. Sondern diese Freude kommt wegen dem, was Gott als Antwort darauf Blessedness tut. comes with forgiveness that the mourning brings. Diese Glückseligkeit kommt durch die Vergebung, die wir durch die Trauer bekommen. It says that David danced before the Lord. Wir lesen davon, dass David vor dem Herrn getanzt hat. He was filled with joy because he knew that his sins had been forgiven. Er war mit Freude erfüllt, weil er gewusst hat, dass seine Sünden vergeben worden sind. We as believers in Jesus Christ, our sins, our sins past, our sins present, our sins future have been forgiven by the blood of Jesus Christ on the cross. Und wir als, als Gläubige in Jesus Christus, wir wissen, dass unsere Sünden in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft vergeben worden sind durch den Tod Jesu Christi. The Bible says our sins are so far as from the east or from the west. Die Bibel sagt genauso weit wie der Osten vom Westen ist. Though they were scarlet, they are now as white as snow. Und auch wenn sie blutrot sind, sie werden doch so weiß werden wie Schnee. Yes, blessedness <lacht> means blissful happiness. Und diese um, dieser, dieser Segen bedeutet eben diese Glückseligkeit und diese Freude. Now mourning is not to be in mourning is not merely some kind of a psychological or emotional experience that make people feel better. Und Trauer ist nicht einfach nur irgendein psychologisches oder emotionales um, Geschehen, das, das dazu führt, dass Menschen sich besser fühlen. It is communion with the living God as we interact with Him and find divine forgiveness. Sondern es Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, wenn wir mit ihm zusammen sind und wenn wir Vergebung erfahren. And that's really what makes Christianity unique to all other religions. Und das ist eigentlich das, was das Christentum unterscheidet von allen anderen Religionen. Only in Christ and His shed blood on the cross can one find forgiveness of sin. Nämlich nur in Christus und seinem Blut, das er am Kreuz für uns gegeben hat, können wir Vergebung erfahren. Können wir Vergebung erfahren für unsere Sünden und wir dürfen uns sicher sein, dass wir Vergebung erlangt haben. Until sin is forgiven and removed, true happiness is locked up. Und bis diese Sünde vergeben und entfernt worden ist, ist eigentlich auch die wahre Freude nicht erreichbar. Now the mark of the mature Christian life is not sinlessness. Und das Zeichen für einen, uh, für einen reifen Christen bedeutet nicht Sündlosigkeit. That's reserved for heaven. There's going to be a time of sinlessness. Um, diese Sündlosigkeit, die gibt es nur im Himmel. Es wird eine Zeit geben, wo, wo Sündlosigkeit herrscht. But it's a growing, a sign of Christian maturity is a growing awareness of sinfulness. Sondern das Zeichen eines reifen Christen ist ein wachsendes um, Bewusstsein seiner eigenen Sündhaftigkeit And a willingness to deal with it. und sein, um, sein Gewolltsein damit umzugehen oder dagegen anzukämpfen. And to mourn over sin does not focus on ourselves. Und über die Sünde zu trauern bedeutet nicht, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren. It focuses on God who alone can forgive our sin. Sondern wir fokussieren uns auf Gott, der allein unsere Sünden vergeben kann. And remove our sin. Und, dass er, und weil er unsere Sünden entfernen kann. The word to mourn in verse 4 indicates it is a continuous action. Und das Wort trauern hier in Vers 4 bedeutet es eine, eine durchgehende Handlung. In other words, those who are continually mourning are those who will be continually comforted. In anderen Worten, diese, die immer durch trauern werden, diese sein, die immer durch getröstet werden. In uh, Martin Luther, in his 95-point thesis that he nailed to the Wittenberg door 
He said that the Christian's entire life is a continual act of repentance and contrition. Und er, Martin Luther, mit seinen 95 Thesen, die er an die Tür von der Kirche in Wittenberg genagelt hat, er hat gesagt, dass das Leben eines Christen ist ein, ein durchgehendes Leben von Buße und Vergebung. So it's something we do continuously throughout our lives. Es ist etwas, was wir durchgehend andauernd in unserem Leben tun. So it's not a one-time one act. Es ist nicht etwas, was man nur einmal tut, sondern es ist etwas, was man immer macht. Whenever the Lord brings to our awareness that we have sinned, we need to be willing to confess it and to move on. Wenn immer der Herr uns unsere Sünden zeigt, dann müssen wir um Vergebung bitten und weitermachen. And then Jesus says, and this is our third word that we're going to look at this morning, those who mourn will be comforted. We're going to look at the word comfort. Und das, das letzte Wort, das nächste Wort, was wir uns anschauen wollen, Jesus hat gesagt, diese aber, die trauern, diese werden getröstet werden. The result of godly mourning is comfort. Und das Ergebnis von dieser göttlichen Trauer ist Trost. That is why they are blessed. The comfort God gives to those who mourn. Genau deswegen sind sie gesegnet. Es ist eben dieser Trost, den Gott denjenigen gibt, die trauern. And notice in that passage, he says the word they, it means to be forceful. Those who mourn will be comforted. They will be comforted. Those who mourn, they. Und schauen wir uns genau um, das Wort an, das hier steht, nämlich die, diejenigen. Es sagt, diejenigen, die trauern, werden getröstet werden, keine andere. It, it's for those who are in their also es ist, es ist reserviert nur für diejenigen, die in ihren Herzen trauern. Now the word comfort here is the same word that is used as a noun in John chapter 14, 6. Und das Wort getröstet hier ist genau das gleiche, was wir ähm, auch lesen im, im Neuen Testament. Word refers to comforter or helper. Wenn, also in Johannes 14, Vers 6, wo die Bibel redet von dem Tröster oder Helfer. Wo wir lesen, dass Jesus der erste Helfer war und der Heilige Geist ist ein weiterer Helfer. Das gleiche Wort lesen wir auch in 2. Korinther 1, Vers 3. Where we read, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of Compassion. And it says, and God of all comfort. Im 2. Korinther 1, Vers 3, wo wir lesen, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. God the Father is the God of comfort. Und Gott der Vater ist ein Gott des Trostes. Christ is a Christ of comfort. Und Christus ist ein Christus des Trostes. And the Holy Spirit is a spirit of comfort. Und der Heilige Geist ist ein Geist des Trostes. As believers, we have the comfort of the entire Trinity. Und als als Gläubige haben wir hier den Trost der gesamten Dreieinigkeit. One night while conducting an evangelistic meeting in a church in Chicago. Eines Nachts, als er ein evangelistisches Treffen abgehalten hat in einer Gemeinde in Chicago. A pastor preached on the sympathy of Jesus. Er hat ein Pastor geredet über das Mitleid von Jesus. After his message, a man approached him and said, und nach seiner Predigt, als dann ein Mann auf ihn zugekommen ist, sagt derjenige, If your wife had just died like mine had, and your babies are crying for their mother, you would never come back. You wouldn't be saying what you're saying. Und er hat gesagt, wenn deine Frau genauso gestorben wäre, so wie meine Frau gerade gestorben ist, und wenn deine Kinder genauso über ihre Mutter weinen würden, wie meine über ihre Mutter weinen, dann würdest du nie zurückkommen und so eine Predigt halten. 
Tragically, a few days later, the pastor's wife was killed in a train wreck. Und dann tragischerweise einige Tage später ist die Frau des Pastors selbst gestorben bei einem Unfall. Her body was brought to Chicago and carried to the chain, same church for the funeral. Und ihr Leichnam wurde dann ähm, nach Chicago gebracht, genau in diese Kirche für das für das Begräbnis. After the service, the bereaved preacher looked down into the silent face of his wife and then turned to the audience. Und nach nach dem, dem äh, Dienst, nach dem Gottesdienst, hat sich dann der der Prediger umgedreht und hat ähm, dieses Gesicht seiner toten Frau angeschaut. Und dann hat er sich umgedreht zur, um, zur Versammlung und hat gesagt. The other day a man told me I wouldn't speak of the sympathy of Jesus if my wife had just died. Und er hat gesagt, vor, vor einiger Zeit hat mir jemand gesagt, dass ich nicht über, die, über das Mitleid Jesu reden würde, wenn meine Frau gerade gestorben wäre. If that man is here, I want to tell him that Christ is sufficient. Und er hat gesagt, wenn dieser Mann hier ist, dann möchte ich, dass, dass, dass du weißt, dass Christus allein genug ist. My heart is broken, but it, but it has a song put there by Jesus. Und er sagt, mein Herz ist zerbrochen, aber ich habe einen, ein Lied, das dort, das ich habe von Jesus. I want that man to know that Jesus Christ speaks comfort to me today. Und ich möchte, dass dieser Mann weiß, dass Jesus Christus mir Trost gibt in dieser Zeit. Jesus says in verse 4, for they will be Comforted. Und Jesus sagt in, in Vers 4, um, sie werden getröstet. As we mourn over sin, we will be continually comforted. Und wenn wir über Sünde, über unsere Sünde trauern, dann werden wir immer durch getröstet. In Revelation chapter 20, verse 4, it says that one day he will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. Und in, in Revelation 21, Vers 4. In Offenbarung 21, Vers 4 steht, Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der Herr ist ein Herr von zukünftigem Trost und auch von gegenwärtigem Trost. Matthew chapter 11 verse 28 Jesus says come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Und in Matthäus 11 Vers 28 steht kommet her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben. He will lift the burden from those who mourn over sin. Und er wird die Last abnehmen von denen, die über ihre eigene Sünde trauern. He will give rest for those who are weary from sin. Und er wird auch denen Rest, äh, Ruhe geben, die traurig sind über ihre Sünde. As often as we confess our sins, he is faithful to forgive. And for as long as we mourn over sin, he is faithful to comfort. Und wenn immer wir äh, über unsere Sünde trauern, dann ist er treu, dass er uns vergibt. Und immer wenn wir äh, darüber weinen, dann wird er uns trösten. We've been talking a little bit about dealing with sin this morning. Und wir haben jetzt uh, auch ein bisschen darüber geredet, wie wir mit unserer Sünde umgehen sollen heute Morgen. But one sign of spiritual maturity as we grow in Christ is that we find ourselves sinning less as we draw closer to Him. Aber ein Zeichen von geistlicher Reife und während wir in unserem Glauben wachsen, ist, dass wir merken, dass wir weniger sündigen. And that's really what God wants us to do. He wants us to become more like Christ. Und das ist auch genau das, was Gott möchte, dass wir tun. Er will, dass wir mehr so wie Christus werden. Take on more of his dass wir mehr seinem Charakter ähnlich sind. One pastor used to say this. Ein Pastor hat einmal gesagt, 
What is in the well comes up in the bucket. Angesagt, was im Brunnen drinnen ist, das wird im Kübel rauskommen. If you're constantly saying or doing unholy things, you don't just have a behavioral problem, you have a heart problem. Wenn du immer wieder um, schlechte Dinge sagst oder unheilige Dinge tust, dann hast du kein Problem mit deinen Handlungen, sondern ein Problem mit deinem Herzen. Und wenn dein Herz richtig wird, dann wird auch sich auch dein, dein Verhalten ändern. I'll close with this story. Und ich möchte mit dieser Geschichte enden. A man would continually come down to the front of the church at the end of the service to rededicate his life. Ein Mann ist dann immer wieder am Ende von einem Gottesdienst nach vorne gekommen, um sein Leben wieder neu auf Gott auszurichten. Und er hat immer dasselbe Gebet gebetet. Lord, take the cobwebs out of my life. Und er hat gesagt, Herr, nimm diese Spinnweben aus meinem Leben. His pastor had heard this prayer many more times than he cared to remember. Und er hat das, der Pastor hat dieses Gebet dann so oft gehört. Finally, one time when the man uttered the prayer, Lord, take the cobwebs out of my life. Und eines Morgens, als er dann wieder dieses Gebet gehört hat, Herr, nimm diese Spinnennetze aus meinem Leben. The pastor responded with a prayer of his own, Lord, just kill the spider. Dann, dann hat der Pastor geantwortet mit einem Gebet, wo er selber gebetet hat, Herr, töte einfach diese Spinne. Sometimes when it comes to sin in our lives, we just need to kill the spider. Und manchmal, wenn es um, um Sünde in unserem Leben geht, dann müssen wir einfach diese Spinne töten. We need to starve whatever is feeding the, sp the spider. Und wir müssen genau mit dem beginnen, was unsere, was diese Spinne füttert. We need to feed the new nature. Und wir müssen unsere neue Natur ernähren. Through God's word and prayer. Durch Gottes Wort, durch Gebet. Getting into the book of Psalms and Proverbs and reading, reading it on a consistent daily basis. Dass wir uns das Buch der Psalmen durchlesen oder auch das Buch der Sprüche täglich und dass wir einfach so Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir über unsere Sünde trauern und damit Gottes Trost empfangen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht sicher über deine eigene Beziehung mit Gott, die Bibel sagt, dass du diese Sicherheit haben dann sagt die Bibel, dass du diese Sicherheit haben kannst. Dass du sicher sein kannst, dass du ein Kind Gottes bist und dass du das ewige Leben hast. In the Gospel of John it says, but these things are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and by, by believing you may have life in his name. Und in Johannes Evangelium lesen wir, dies aber ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Let's bow our heads in prayer. Möchten wir noch unser Kopf beugen im Gebet? Two things God requires of us. Zwei Dinge gibt es, die Gott von uns verlangt. That if you confess with your mouth Jesus is Lord, that is one. Dass man erstens mit, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. And believe in your heart that God raised him from the dead, that is the second thing. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist das Zweite. The Bible says you will be saved. Dann sagt die Bibel, dann wirst du errettet. For with the heart a person believes, resulting in righteousness. Denn mit dem Herzen glaubt man und das führt zur Gerechtigkeit. And with the mouth he confesses, resulting in salvation. Und mit dem Mund uh, bekennt man es und das führt zur Errettung. If that is your desire, if you truly want to know 
this Jesus of the Bible. Und wenn das dein Verlangen ist, wenn du wirklich diesen Gott der Bibel kennenlernen möchtest, as your personal Savior and Lord, als deinen persönlichen Erretter und Herr, I would ask now, just in this silent moment, dann, dann möchte ich dich einfach bitten jetzt in diesem leisen Moment, that you would pray and confess Jesus as your Lord, dass du bittest und dass du Jesus als deinen Herrn bekennst, that you would ask Him to forgive you of your sin, dass du ihn bittest, dass er die Sünden vergibt. Ask him to that you would repent of your sin, which means you would turn from your sin and you would turn to Christ. Dass du darum bittest, dass du von deiner Sünde dich abkehrst, dass du Buße tust und dass du zu Christus kommst. And that you would believe in your heart that God raised him from the dead. Und dass du in deinem Herzen glaubst, dass Christus ihn von den Toten auferweckt, dass der Herr ihn von den Toten auferweckt. And that you would receive him now as your Savior and Lord. Und dass du ihn jetzt annimmst als deinen Erretter und Herr. We'll wait just a minute. Wir möchten eine Minute warten. Heavenly Father, we just thank you so much for the great salvation that you have provided in your Son Jesus Christ. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für die großartige Rettung, die du in Jesus Christus uns anbietest. Where can we go but to the foot of the cross to find forgiveness of sin? Ja, wohin sonst sollen wir gehen, als zum Fuß des Kreuzes, um Vergebung für unsere Sünden zu erlangen? Father, we thank you that you loved us. Und Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast. That you sought out after us. Dass du dich nach uns ausgestreckt hast. That we did not seek you, but you sought us. Dass wir uns nicht nach dir gesehnt haben, sondern du nach uns. And we will thank you for all eternity for what you have done for us. Und wir möchten dir für alle Ewigkeit dankbar sein für das, was du für uns getan hast. And we praise you for your great love in Jesus' name. Amen. Und wir preisen dich für deine großartige Liebe in Jesus Christus. Amen. If you made a decision for Christ this morning. Wenn du eine Entscheidung für Christus getroffen hast heute Morgen. Oder wenn du sonst eine Frage hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du mit irgendjemandem redest, bevor du gehst. Wir möchten dich ermutigen in deinem Weg als Christ und auch wenn du irgendwelche Fragen hast. Okay. Thank you. Danke. Danke.